0: Hvis man har været udsat for forurening med de giftige fluorstoffer PFAS, så kan man uden bekymring blive gravid og amme sit barn. Sådan står der i hvert fald i Sundhedsstyrelsens anbefalinger, som kom for et halvt år siden i februar. Men de anbefalinger skal genvurderes efter kritik fra flere medlemmer af det ekspertråd, der har rådgivet Sundhedsstyrelsen. De mener nemlig ikke, at det er uden risici at gøre det, altså blive gravid eller arme. Sundhedsstyrelsen vil derfor indkalde eksperterne til nye drøftelser af de her anbefalinger, som altså kom i februar. Her til morgen kommer jeg til at tale med Nils Sandø Pedersen, som er enhedschef i forebyggelse og ulighed i Sundhedsstyrelsen. og kommer til at spørge, hvorfor de her anbefalinger skal revurderes så kort tid efter, at de er blevet lagt ud til borgerne. Og det bliver cirka 12 minutter i syv, du kan se frem til det interview. Klokken lidt over halv otte, kan du høre fra to medlemmer af Ekspertrådet, som Sundhedsstyrelsen havde nedsat, til at rådgive op til de her anbefalinger. Og de her to medlemmer mener begge to, at det er en god idé at drøfte de her anbefalinger for graviditet og amning for kvinder, som har været udsat for PFAS-forurening. Og så er det altså også i dag, den 2. august, at de nye regler for øremærket barsel til fædre træder i kraft. Det betyder, at hvis faren til det nyfødte barn ikke tager de 11 ugers barsel, som er øremærket ham, så frafalder de 11 ugers barsel helt. Alle, der har født eller adopteret børn fra dags dato, altså den 2. august, eller senere, bliver omfattet af de her nye regler. Og det er jo sådan, at når en kvinde har født, så tilbyder sundhedsplejersken den nybagte mor at deltage i en mødergruppe med en håndfuld andre møder, hvor de så kan drikke kaffe, spise ostemad og vende stort og småt med hinanden. Men selvom den her lov om øremærket barsel træder i kraft i dag, så er det kun 48 af landets 98 kommuner, der tilbyder fædregrupper. Det viser en undersøgelse foretaget af organisationen Forum for Mænds Sundhed. Hvorfor er det sådan? Hvorfor er der ikke fædregrupper, når der er mødergrupper? Det kommer vi til at se nærmere på her til morgen i Radio 4 Morgen. Og Jeg hedder Jakob Grosen, som min kære kollega Thomas Sand lige sagde før. Jeg glæder mig rigtig meget til at sende Radio 4 Morgen til dig igen. Jeg er netop vandt tilbage efter barsel med min lille søn. Det har været helt frivilligt og selvvalgt i øvrigt. Hvis du har et, et tip til en historie, du synes, vi bør se nærmere på her i Radio 4 Morgen, hvis du har inputs til de interviews, jeg laver, spørgsmål, du gerne vil have mig til at stille, eller hvis du bare gerne vil sige morgen og ønske god dag, så er du altså mere end velkommen til at skrive direkte til mig på 14.24. Jeg lægger ud i en af de kommuner, hvor der ikke findes et uh, tilbud, skræddersyd til fædre på barsel. Tilbage er der bare at sige, uh, godmorgen, det bliver en rigtig god dag. En af de kommuner, hvor man uh, endnu ikke uh, tilbyder decideret farorienteret barselstilbud, som eksempelvis fædregrupper, er Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland. Og der er du uh, borgmester Per bark Godmorgen. Godmorgen valgt for Venstre som borgmester i Vesthimmerlands Kommune. Hvorfor har I ikke allerede et færdigt tilbud klar til de fædre i Vesthimmerland, som gerne vil tage deres øremærket barsel?
1: Ja, nu, nu træder det hele jo i, i kraft i dag, og det kunne vi selvfølgelig godt have arbejdet med i foråret, det har vi ikke gjort. Hvorfor ikke? Det er en politisk afgørelse, som skal besluttes af byrådet, og det er jeg jo sikker på, at vi kommer til at håndtere nu her efterfølgende.
0: Hvorfor har I ikke forberedt det?
1: Det skal jeg ikke kan svare på. Altså nu er det sådan, at da jeg blev ringet op af jer i går, øh, der måtte jeg jo selv orientere mig om, hvor langt vi var i processen. Og der er det jo sådan, at øh, vi følger jo selvfølgelig de, de regler og lov, der er i Danmark, og derfor øh, tilbyder vi selvfølgelig også det her til fædre øh, fra i dag af. Øh, og, øh, men, men det med at komme med i og så osv., det, øh, det drøfter vi her hen over efteråret.
0: Altså, øremærket barsel til mænd blev allerede præsenteret i januar 2019, hvor et EU-direktiv fastslog, at medlemslandene skulle implementere det her øremærket farbarsel senest i dag. Og i marts i år blev det her lovforslag så færdigbehandlet og vedtaget i det danske folketing, og med i krafttrædelse i dag, som det her EU-direktiv havde fastslået. Så så det er jo ikke kommet bag på nogle kommuner, at det træder i kraft i dag. Så jeg spørger dig bare lige igen, hvorfor har I ikke udviklet og forberedt et tilbud til fædre, som har tænkt sig at tage den her barsel endnu?
1: Jamen, ved du hvad, det er det, det, jeg siger, det har vi ikke, og det gør vi så øh, efterfølgende. Altså, hvis det er sådan, vi skulle have forberedt det her, så er det nok fordi, det har været noget, der har stået meget højt på dagsordenen i Vesthjemmerland. Og det, øh, det tror jeg nu egentlig ikke, det har. Fordi nu begynder vi os til at se, hvor mange der vil benytte sig af det her tilbud. Og, øh, og nu taler jeg jo sådan set på kommunens medarbejderes vegne, hvad der sker ud i de private virksomheder, det, det har jeg ikke så stor øh, indblik i. Men øh, vi er jo en landkommune, som øh, og det har jo også været en del af debatten, at vi jo nok forventer, at det bliver de store bysamfund, hvor at faderne vil tage imod det her i første omgang. Og så er min indstilling til det jo blot, at vi jo... Øh, nu følger vi det her stille og roligt, og så ser vi, hvordan udviklingen den bliver. Også i Vesthimmerland.
0: Er det fordi, I forventer i Vesthimmerland, at der ikke er særlig mange fædre, der vil benytte sig af det? Nej, det
1: ved jeg ikke. Altså, øh, der er ingen tvivl om, at, øh, at vi har et samfund, som består meget af, af, af landmænd og håndværkere. Og, øh, altså et samfund, hvor at, øh, at måske ikke, at vi forventer, at det vil blive brugt øh, helt på samme måde som i de store byer. Men det ændrer jo ikke på, at vi jo egentlig godt kunne gå i gang med at finde ud af, om vi skulle have fædregrupper eller
0: ej. Øh, så, så egentlig det, der står tilbage, er, at det har I bare ikke gjort. Det kunne I godt have gjort. Ja. Det skulle I måske have gjort, men det har I ikke gjort.
1: Ja, der er også der meget, vi skulle have gjort. <laughs>
0: <laughs> ja, det, det kan godt være. Ifølge Forum for Mænds Sundhedsopgørelse, som jeg refererede til før, så er der altså 48 af landets 98 kommuner, der tilbyder fædregrupper. Det vil sige, at der er 50, der ikke gør hvor I så er en af dem i Vesthimmerland. Og forumet vurderer derudover, at 53 kommuner er farparate. Det betyder blandt andet, at de har to eller flere permanente tilbud til fædre. Det kan både dække fra fædregrupper, legegrupper for fædre og børn til f.eks. screening for fødselsdepression, kan også være et tiltag, man har. Hvornår forestiller du dig, at I i Vesthimmerland har et tilbud klar til fædre?
1: Jamen jeg ved ikke, vi får et tilbud klar til fædre. Altså jeg ved, det er noget, vi gerne vil diskutere, og det kommer vi til at drøfte i byrådet her i efteråret. Det er helt sikkert, men om vi beslutter det, det kan
0: jeg ikke sige. Hvad synes du som borgmester?
1: Jamen jeg synes altid, at vi skal se ind i nye muligheder for at udvikle vores øh, samfund og den måde, vi, øh, vi er øh, ja, også familier på. Øh, som udgangspunkt, så synes jeg jo egentlig, at det er op til den enkelte familie at beslutte, hvordan man vil fordele øh, barsel mellem mor og far. Og det kan jo lyde sådan lidt, lidt gammeldags måske, fordi nu er det her jo på vej. Men øh, derfor siger jeg også, at jeg åbner i hvert fald op for, at vi, at vi drøfter det. Og, og det er den måde, vi plejer at gøre det på i vores byråd. Det er jo egentlig, at vi taler sammen, øh, eller frem til en, øh, til en beslutning, som vi alle sammen vi kan bakke op om.
0: Per bark er altså valgt for Venstre som borgmester i Vesthimmerlands Kommune. Og nu, nu lytter jeg lidt mellem linjerne på, hvad du siger, Per bark Du må korrigere mig, hvis jeg tager fejl, men det lyder som om, at du egentlig synes, det er lidt, lidt træls, at det her det bliver indført? Altså, at det er øremærket til mændene? Ej,
1: sådan skal du ikke høre det. Altså, jeg siger bare, at nu på vi det jo af, og, 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 og min personlige holdning til, om det er familierne, eller om det er samfundet, der skal bestemme, hvordan man indretter sig, den kan du måske have godt uh, tolk derhen af at sige, at jeg synes egentlig, at det skal være familierne, der selv bestemmer det. Men det ender jo ikke på, at nu er loven der. Og så skal vi jo bare indrette os efter det. Og det uh, gør vi også her.
0: Men øh, om der så kommer nogle, øh, nogle fædregrupper, hvor fædrene så internt kan, kan spare og mødes med de små, ligesom kvinderne kan, det, det må tiden vise.
1: Jamen det synes jeg jo altså, det er jo en god idé, at man åbner op for muligheden for det. Og, og derfor er det også sådan, at nu må vi jo se, hvordan... Øh, det kan godt være, at vi kommer til at drage lidt erfaring også fra andre kommuner, øh, for eksempel her i Nordland, hvordan, hvis der er nogen, der har lavet den her ordning, og så se, hvordan at, at, øh, at det spænder af, og så kan vi lære lidt af det.
0: Ifølge den her undersøgelse, som altså er foretaget af det, der hedder Forum for Mænds Sundhed for Egmontfonden, så vil syv ud af ti fædre på landsplanen tage den øremærkede barsel. Uh, undersøgelsen viser også, at mænd med kort eller ingen videregående uddannelse i højere grad end andre vil fravælge barslen. Og uh, mænd bosat i landdistrikterne vil i højere grad end andre fravælge den også. Uh, det var det, vi var inde på før med, med Vesthimmerland Kommune. Udgør det for dig et problem, at børnene i Vesthimmerland Kommune potentielt set kommer til at miste barselstid med deres forældre, fordi faren ikke kommer til at tage den øremærkede barsel?
1: Jamen, jeg tror da på, at vores samfund udvikler sig i den retning, som vi taler om her netop, at far også tager større del i, det, øh, i den periode, hvor at barnet det er, er lille og spæd. Så derfor tror jeg da nok, at det vil være en udfordring, som vi skal se ind i, og måske også som kommune hjælpe med til at prøve at, at ændre det. Er også derfor, jeg siger, at jeg er sådan set åben over for at vi, øh, vi prøver det her af. Men det skal være byrådet, der beslutter det, så vi er enige om, øh, hvilken vej det er, vi går.
0: Og, og bare lige her til sidst, hvad kommer du til at lægge op til, når I skal drøfte det?
1: Øh, jamen, jeg lægger op til, at vi selvfølgelig gør ligesom... Øh, som, øh, som, ja, det er sådan set et godt spørgsmål. Det vil jeg godt lige overveje.
0: Du får lige en sms fra Michael Jørgensen, der lytter med fra Himmerland. Han har skrevet til os her, mor eller far, hvorfor ikke bare have forældregrupper? For 13 år siden havde jeg som far 6 måneders barselsårlov nødt hvert et minut med datteren. Dengang gik jeg med i mødergruppen, og ingen havde et problem med det. Kunne det være en idé? Det synes,
1: det synes jeg, det var et rigtig godt forslag. Fordi det er jo som om, at nu når vi alligevel er ude og, og diskuterer det her, hvorfor skal det så hedde mor og far, så kan man lige så godt sætte dem sammen, så synes jeg, det er jo et rigtig godt forslag, jeg, der komme der.
0: Det kan være, at du skal tage det med videre til byrådet. Det vil vi godt Peter Per du skal have tak for at være med her i Radio 4 i morgen. Velkommen. Tak. Tak. Borgmester i Vesthimmerlands Kommune, valgt for Venstre. Vi har været i kontakt med det, der hedder Kommunernes Landsforening, og spurgt om, de har en strategi for, hvilke tilbud kommunerne skal tilbyde mænd på barsel. Og de har hverken nogen strategi eller mulighed for at stille op til et interview om, hvorfor på grund af sommerferie. Om lidt over en time, 10 minutter i 8, fortsætter vi den her historie om barsel til mænd, den øremærkede barsel til mænd altså træder i kraft i dag. Og det gør vi sammen med en mand, der hedder Adam Engelhardt, som selv har været på barsel, og han følte, at han manglede tilbud. Og derfor så skabte han en online-platform til at afhjælpe det her problem. Det kan du også altså høre 10 minutter i 8. I går blev en 4,5 meter stor næbval opduseret i Aalborg. Og det er ikke noget, der sker hver dag i Danmark, så det har faktisk fået en del mediebevågenhed. Den her val blev fundet på lavt vand i fredags ud for kysten ved Warsaw i Nordjylland, hvor lokale fiskere forsøgte at redde den i første omgang. Men det lykkedes ikke, og den døde søndag morgen. Og derfor blev valen i, dag, eller i går opduseret på Aalborg Universitet for blandt andet at finde ud af, hvad den døde af. Trine Hammer Jensen er dyrlæge og lektor ved Aalborg Universitet, og hun var en af dem, der førte kniven på valen. Og hun fortæller, at man kunne se, at valen enten har været syg eller stresset.
2: Der var flere organforandringer. Vi kunne ikke som sådan etablere en entydig dødsårsag, men, men vi startede jo med at kigge på den udefra, og der var forskellige øh, hudforandringer. forskellige sårlignende og arlignende tilstande. De trængte dog ikke helt ind i den underliggende hud, men men der var helt sikkert forandringer i huden. Og så var lungerne meget mørkerøde og væskefyldte, sådan noget, vi nogle gange ser tæt på et dyr dør, eller hvis det har fået vand i lungerne. Så var tarmene, de havde nogle blødninger. Det kan være sådan en chok- eller stress men det kan også være en infektion, øhm, og, og, og øhm, maverne var t- helt tomme, så den, den har ikke fået noget at æde de sidste, den sidste dag i hvert fald i dens liv, men det, det undrer jo heller ikke nogen, fordi den formentlig har ligget og været meget stresset på det lave vand. Øhm, så der var flere sådan forandringer øh, i den, der både tyder på, at den kan have været syg, men også øh, selvfølgelig den enorme stress, det har været for den at stranden.
0: Nebaler kan blive op til 12 meter store. Den, der blev obduceret i Aalborg i går, var så kun 4,5 meter. kun. Næbvaler færdes bedst i store havdybder, og normalt slet ikke på de nordlige breddegrader. I følge ifølge Ivar Høst, som er vildkonsulent i Naturstyrelsen, er der ni gange tidligere observeret en nepval i dansk farvand, og det er vel at mærke i løbet af en periode på mere end 100 år. Sidste gang en var i dansk farvand var i januar. Det var en næbvalg der døde i Koldingfjord, og da man obducerede den, fandt man blandt andet også tegn på stress. Og det kunne altså tyde på, at også den her valg der strandede ved så i Nordjylland, har været stresset. Det fortæller Trine Hammer Jensen her.
2: Men for eksempel er der en særlig øhm, en særlig måde man kan se blødninger på ved tarmen. Altså de, de kommer ligesom uden på de kan komme uden på tarmen. Og I det væv der, op, øh, der ligesom hænger tarmene op der kan man nogle gange se blødninger. Øh, nu så vi alt det her væske i lungerne. Det kan være, at den simpelthen har fået, øh, fået væske i lungerne, og der er de blødninger i lungerne, kan også forekomme. Og I hvert fald ved landpattedyr ser man ofte meget hvide muskler. Det så vi ikke på nogen af valerne. Men, men vi kan jo også rationalisere, at selvfølgelig må det være ekstremt stressende og strande og ligge øh, og kæmpe, øh, og så til sidst dø. Så, så det er også en antagelse, at det må være en enorm stressfaktor.
0: For, for faktor, siger hun her til sidst. Og selvom obduktionen nu er slut, så skal valen nu undersøges nærmere.
2: Vi sender prøver til rigtig mange forskere. Københavns Universitet øh, for øh, mange af prøverne, øh, og, øh, og vores egen øh, forsker på Aalborg Universitet kigger også nærmere på, om man for eksempel med, med forskellige pcr øh, kigger efter forskellige sygdomme. Det er blandt andet øh, de her øh, virussygdomme, som nogle gange øh, rammer havpaddedyerne. Blandt andet mobilevirus. Øh, vi leder efter, og vi leder efter øh, brucella, som kan give store lymfeknuder. Og der er flere forskellige sygdomme, man kigger efter. Københavns Universitet, de kigger øh, også på vævne øh, i mikroskop. Der er nogen, der er særlig uddannet til det, så at man kan se de mikroskopiske forandringer. Så på den måde håber vi selvfølgelig at blive klogere på, hvad, hvad, hvad der har været galt med den.
0: Obduktionen foregik som sagt på Aalborg Universitet i går, og i løbet af den kommende tid, så skal det her skelet af næbbalen fragtes til Statens Naturhistoriske Museum i København. Omtrent seks måneder efter Sundhedsstyrelsen sort på hvidt skrev anbefalinger til danskere, som har været udsat for giftstoffet PFAS, eller den stofgruppe, der hedder PFAS, så skal slettelakken muligvis findes frem. I hvert fald genåbner Sundhedsstyrelsen de her drøftelser om, hvilke anbefalinger man skal give, særligt gravide og amne, og det gør de efter, at flere eksperter har rettet kritik af de nuværende anbefalinger. Budskabet fra Sundhedsstyrelsen var klart tilbage i februar. Der er ingen grund til at udskyde graviditet, og man kan sagtens amme, også selvom man har været udsat for de sundhedsskadelige og kræftfremkaldende fluorstoffer PFAS. Nils Sandø Pedersen, godmorgen. Godmorgen. Indhedschef i forebyggelse og ulighed i Sundhedsstyrelsen. Ja. Anbefaler Sundhedsstyrelsen stadig, at kvinder, som har været udsat for PFAS-forurening, sagtens kan blive gravide og amme uden bekymringer?
3: Altså det, som vi sagde dengang, og det, som vi også siger nu, det er, at øh, hvis man har været udsat for, for og det har de flest været udsat for forureninger, hvis man har været udsat for den her, hvad udsat for store mængde forurening af PFAS, Jamen, så er det ikke i sig selv grund nok til at gå ind og sige til, til kvinder og par, at de ikke skal blive og vide. Øh, Der er vi slet ikke oppe i den liga, øh, men der er selvfølgelig nogen risici, man kan få. Bare fx få, få flere infektionssygdomme øh, osv. Øh, men det er det, det drejer sig om. Men, men jeg tror, der er enhed sådan set også om, at øh, vi ikke skal sige til kvinder, at de ikke skal blive gravide. Øh, sådan er det også i andet lande. Så er det godt til, til amningen. Der er så, at vi jo godt, at når man når ammer man, øh, barnet, og hvis man har store der på fast, så får barnet også det øh, fast. Men, men, men der er det jo en opbalancering af de øh, også beskyttende øh, effekter, som øh, selve amningen og modermælken har. Øh, det skal bare op mod de øh, negative effekter, der er ved udsættelse af fast. Og derfor sagde vi også gang, at det er en god idé at amme, men man skal så øh, begrænse det til fire, måske op til seks måneder, men i hvert fald i det lag, og ikke øh, gå længere. Jeg tror i det store hele, øh, at det øh, de fleste, vi skal under på, på nogle anbefalinger i, i den øh, tur. Men der kan være nogle granser, der være noget i forhold til, er det vi, for, 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 hvordan vi formidler det. Og det kan også være kommet lige i vidensid, det skal vi selvfølgelig have afdækket. Øh,
0: ja, det, siger, det, det, du fortæller år. her... Undskyld, jeg afbryder dig, Niels Anne Pedersen. Ja. Men, men det, du fortæller her, det er jo det, der står i den pjæse, I udgav ja. i, i februar, ja. som hedder Til dig, der har været udsat for PFAS. Det er lige præcis uh, de pointer, du ja. kommer med nu. Så hvad er det, der skal ændres?
3: Jamen altså, det, vi skal, det skal vi så høre. Der har været en del diskussion omkring øh, vores, det kan man sige, udmeldinger, og derfor skal vi jo så se på, er der kommet nogen i viden. Er der den måde, som, som det er blevet opsamlet på, vi har lavet en stor og grundig opsamling af er både europæiske og amerikanske nogle store studier, der har været der omkring øh, helberseffekter og plads, og så også øh, hvad der er kommet efter de er afsluttet, er der kommet noget nyt, og er der, skal der spremse op på, øh, på, på nogle dele af det, som, som gør, at, øh, at, at vi i vores formidlinger og anbefalinger bliver lidt Det skal vi selvfølgelig se på. Øh, hvad kunne det
0: være, der skulle øh, skærpes?
3: Jamen, det, det, der er i det, det har vi er jo været inde og se på, hvad skal sige? Hvor er det, vi har en viden om, at det har nogle helbredsvirkninger? Det kan være i forhold til kolesterol, og det kan være i forhold til effekter af vacciner, især i forhold til børn og sådan nogle ting. Det ved vi, der har det altså en effekt, vi har udsat for de her, her stoffer. Og så er der en lang række områder, hvor stoffet er mistænket for at have en helbredsskadende effekt helt konkret på en række sygdomsområder. Og det kan godt være, at man kan blive mere specifik der og sige, at det, 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 er, det der er, den her mistanke vi har skrevet det ind, at der er en lang række andre områder, hvor der er en mistranken, der kan det måske blive mere specifik. Det er nogle af de ting, vi i hvert fald skal snakke med ekspertgruppen om, om hvad er det, hvad skal man sige, diskussionen den går på, og hvordan kan vi sikre, at, at vi kommer ud med så, så god og velbalanceret en, en information som overhovedet muligt.
0: Der sidder sådan lige godt og vel to håndfulde eksperter i, i det her råd, som har, I har rådført jer med, før I lavede anbefalingerne. En af dem er professor i Miljømedicin på Syddansk Universitet, Philippe Grandjean. Han mener ikke, at I i Sundhedsstyrelsen tager problemet med med fluorstofferne PFAS alvorligt nok over for gravide og ammende møder. Vi skal lige høre, hvad han har sagt til os. Han forklarer her, hvordan giftstoffet rejser fra mor til barn.
3: De passerer moderkagen sådan, at en gravid kvinde deler alle de her florstoffer med fosteret. Og efter fødselen, når kvinden ammer, jamen så overfører stofferne med modermælken. Man kan næsten ikke tænke sig noget, noget værre.
0: For ham er det altså en alvorlig ting, det her, Nils Pedersen. Det, det lyder heller ikke som om, det er overraskende for dig, at, at giftstofferne rejser fra den ammende mor til, til barnet. Så hvorfor har I ikke valgt at tydeliggøre det mere i, i anbefalingerne, at der er risiko for, at det her giftige fluorstof kan overføres for mortset. Der,
3: der, der, jo, der, det, det, det har jo sådan set også, og det er det, jeg siger, der kan vi blive, blive tydeligere, at vi har lavet en, en, en del af en også til at praktisere nære omkring risikokommunikation. hvor lige netop de her diskussioner øh, og, og, og problemstillinger, de er beskrevet, som kan rødgive øh, den gravide og, og de kommende forældre omkring, hvad er en, for? Det, det er, men jeg tror ikke, det vil ændre ved selve anbestatten, vi er uden at klar over at der kan ske en overførsel øh, til, til barnet i, i graviditeten, øh, men også til barnet efter fødselen øh, ved, ved modermælken. Men vi er stadig ikke der, og det, det tror jeg ikke, at nogen der på sige, at derfor skal kvinder ikke blive de gravide. Det tror jeg ikke, vi er. Men selvfølgelig skal vi give så, så velopbalanceret en funktion som muligt.
0: Ja, jeg talte med flere af de her eksperter, der sidder i jeres ekspertråd i, i går, ringet til, mm. til dem, og øh, det lød som om, at der er kommet en del mere forskning på området, bare siden I lavede jeres pæse i, i februar. Så kan du helt afvise, at det er noget, man på et tidspunkt kommer til at, at fraråde ammende kvinder, altså at amme deres børn, hvis de har været udsat for, for PFAS-forurening?
3: Så skal der være kommet øh, meget lille viden om, omkring fredeligheden af det. Øh, men man selvfølgelig kan jeg aldrig afvise noget som helst. Øh, og det er jo det her, som vi skal... Det er derfor, vi er indkaldt øh, ekspertkommunikant. Det er jo netop for at for at afklare, hvad er der i de diskussioner, hvad er der kommet af i og hvad er der, som vi skal, skal tage hensyn til, både i forhold til, til vores, vores rådgivning, til, til, til borgere i vores rådgivning, til praktiserende læger, øh, og hvad skal man sige, og også er der nogle ting, som skal beskrives yderligere i det baggrundsdokument, som danner baggrund for hele den her rådgivning.
0: Mm. Jeg siger lige til, til lyttere, der måtte være stået på, eller ikke lige har hørt om, om PFAS, PFOS forurening, så er PFAS er en samling af fluorholdige og miljøskadelige kemikalier, som kan være hormonforstyrrende og i værste fald kræftfremkaldende. Og det er herunder den her hat, der hedder PFAS, at stoffet PFOS findes. I maj i år viste en kortlægning, som danske regioner har lavet, at 4.607 steder i Danmark bør undersøges for PFAS-forurening. Det vil altså sige, at mange danskere potentielt har været udsat for PFAS og skal forholde sig til de her informationer og anbefalinger, der kommer fra, fra Sundhedsstyrelsen. Øhm, Niels i Pedersen, hvornår kan gravide og armene se frem til, at de her anbefalinger er blevet drøftet, og at der kommer nogle nye?
3: Ja, altså det er så rødt som igen, vil jeg sige. Jeg tror ikke, at det er sådan, at vi kommer med, det vil ikke være min forventning, at vi kommer med helt nye anbefalinger. men det kan være i, i, i forhold til hvordan vi tylig er, hvad der, at der sker den, her overførsel er til fast til øh, barnet under amming, og Det kan komme med, men, 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 men under normale omstændigheder, så vil jeg ikke forestille mig, at, at vi siger, at, at man ikke skal amme. Så kan man sige, diskutere, hvor, hvor, hvor lang er, er ammelænken og sådan nogle ting. Og øh, nu har vi det første møde i slutningen af august måned, øh, og så tror jeg, vi tager den derfra og ser, hvor, 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 hvor lang processer vi er i
0: for. Okay, er, er de blevet indkaldt? Det var de ikke, da jeg talte med mig i går?
3: Ja, de er blevet indkaldt.
0: Okay. Man kan jo se for sig, øh, bare lige her til sidst, at, at gravide eller amne øh, kvinder bliver urolige, når I nu genåbner de her drøftelser om anbefalinger, efter der kommer kritik fra det ekspertråd, der har rådgivet jer. Øh, bare lige kort, Hva, hvad vil du sige til dem?
3: Jeg vil sige, at I igen, som, som, som jeg også indledte med at sige, at der er nogle drøftelser kan, hvordan for, for tydeligt skal det være. Vi tager jo også den her, øh, som siger, Når du sagde, at Philip Constant, han sagde, at vi ikke troede, det er alvorligt. Der, vi tager det rigtig alvorligt, øh, og, okay. og der er rigtig meget af det, som bør er, er vigtigt i forhold til at se på for forebyggelse. Forebyggelsen af udsættelse for, for de her stoffer er utrolig vigtigt, og det er derfor, at der skal der sker rigtig meget inden for, for både miljøstyrelsen og fødevarestyrelsen, der har øh, de her områder. Alright. Vi ser på de borgere, som har været udsat for, øh, hvad hedder det, de Stoffer. Og der er vi altså på linje med, med, med alle de andre lande, de, vi, vi sammenligner os med, også med den rådgivning, der findes, finder sted fra alle andre lande omkring, øh, både øh, om man kan blive gavid og om man skal
0: arme sine barn. Tak skal du have, Nils Sandøe Pedersen. Det var så lidt. Enhedschef i forebyggelse og ulighed i Sundhedsstyrelsen. Nu klokken 7 Vi skal have et nyhedsoverblik ved Thomas Sand.